1: No me enloqueces, me apasionas, no te necesito, pero te elijo. Walter Rizzo. Bienvenidos nuevamente a su podcast de la emoción a la acción. Estamos en el capítulo 8, ya estamos en el capítulo 8, ya estamos en el último mes del año, estamos súper felices porque como en los episodios pasados lo hemos mencionado y lo que siempre buscamos para todas las personas que nos escuchan, tenemos un super invitado. Hoy estamos con manteles internacionales y además traemos un tema que si bien ya habíamos tocado algunas cosas en capítulos anteriores, ahora vamos a profundizar y lo vamos a ver desde otra perspectiva. Vamos a dejarlo serio y nos vamos a poner más jocosos con este invitado de lujo y si bien vamos a abordarlo con un poquito de humor y de risa lo que también te invitamos es que vayas a la reflexión que vayas profundo también y que desde esta diferente perspectiva que nos trae este invitado puedas ver cómo estás y ojo porque este tema es de relaciones, es de parejas entonces también cómo está la otra persona. Así que si tienes pareja, siéntense, acomódense, vayan por su bebida favorita y escuchen este episodio súper atento porque vamos a tener bastantes herramientas. Como siempre, van a caer veintes, van a quedar sacos, van a aventarse pedradas, pero todo con la intención de que puedas llevarte muchísimo, muchísimo de este espacio. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero darle la bienvenida, como siempre, a mi queridísima, a mi amada, a mi alma gemela, Becky. Gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Memo. Yo estoy aquí feliz, orgullosa de verte. Qué bonito lo haces, esta entrada. Oye, el mejor podcast de, de América, de Europa, de todos lados. Y estoy súper contenta porque yo ya traigo la libreta. Yo ya la tengo aquí a un lado porque me van a quedar muchas pedradas. Es un tema que no me es ajeno y no me dejarás mentir porque tú sabes, está, así como eres mi alma gemela, sabes todas eh, mis alegrías y también mis llantos y, y mucho tiene que ver con el tema de la pareja. E incluso si no tienes pareja, para algo créeme que te va a servir este episodio porque también el, el hecho de estar en soledad tiene un para qué, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de este temazo que traemos, creo que nunca habíamos traído a alguien, ¿verdad? Que hablara de pareja. Hemos estado hablando mil cosas. no.
1: O sea, como que le damos la vuelta, como que hemos estado sí. coqueteando con el tema, pero no hemos traído a alguien que nos diga las metas del planeta con respecto a este tema. Y creo que es buen momento. Estamos cerrando el año. Está bien para irse <ríe> estableciendo esos propósitos para el 2021. Entonces, yo creo que queda como anillo al dedo. Qué
0: bueno que lo dices así porque ya, ya me voy a dar chance de tener una pareja. Oye, ya 2021 para allá voy. Y por eso es que trajimos a esta gran persona que nos va a estar hablando que hay detrás de, de los temas de pareja. no y, y me encanta cómo puso el nombre de su tema, Emociones, Amor y sus Mil Demonios. Y vamos a ver cuáles son esos demonios. Porque yo conozco, uh, no voy a decir el nombre todavía hasta que no hable de él, y tiene como esa puntada bárbara para darte justamente donde no quieres escuchar las cosas. Así que por tu crema, por si te cae alguna pedrada. <risa> Pero bueno, ya no voy a decir más. Si ya estás ahí a lo mejor ya incómodo sentándote y diciendo, ching, como que ya mejor apago el podcast. No, por favor, no te vayas. Y te voy a hablar de esta persona. Él es Cristian Pernet. Me encanta porque es un, un, un nombre muy jocoso y estoy segura que con este tema nos va a llevar, bueno, bárbaros. Y déjame te hablo de él. Él es fundador y CEO de Pernet PNL Coach. Es máster en psicología, máster en counseling y terapia gestal y licenciado en educación naturópata. Ahorita nos va a contar también qué tiene que ver esto, ¿no? Eh, eh, tiene un posgrado en kinésica y gestión emocional diplomado en sexología y terapia de pareja, así que bárbaro es. Si tienen alguna duda, también vamos a dejar ahí sus redes para que después puedan contactarlo a él también. Y es trainer, trainer perdón, estoy muy emocionada, Dios mío, es que ya quiero que hable, en microexpresiones faciales, experto en, en especialización en neuromarketing y en hipnosis, así que bueno, yo lo sigo en redes, tengo poco de conocerlo, pero creo que ya es como como de la familia, es lo que estábamos diciendo ahorita detrás de cámaras, pero bueno, él es master coach con PNL y tiene su propio método también, así que yo le doy la bienvenida a Cristian Pernet, eh, bienvenido, este es tu episodio, es tu casa, es tu podcast, y bueno, abro micrófonos para él, cuéntanos, Cristian, ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Pues muy buenas noches, pues honrado, feliz de poder compartir con ustedes este maravilloso espacio, de crecimiento donde todos vamos a salir aprendiendo algo y también alguna sobadita por ahí pero ese, de eso se trata ¿no? La, la evolución de la vida y pues bendecido de poder estar aquí con ustedes y espero que sea tan bueno y divertido como ha sido para nosotros que lo sea para todos los radioescuchas de su espacio
0: estoy segura que sí porque aparte tienes esa parte hilarante ¿no? un poquito yo diría entre sarcasmo con muchísimas metas
2: es que ahí está esa combinación. Yo creo que a la vida siempre hay que ponerle un poco de humor. Y por ahí escuché a alguien que decía que tú no maduras hasta que eres capaz de reírte de ti mismo. Entonces eh, hay que aprender a bailar al ritmo de tu propio tambor y ponerle un, un poco de humor también a todo esto. O sea, no hay que tomarse la vida tan en serio. Porque a veces uno cree... Que es el, el que peor le ha ido, que es, es, solo a nosotros nos han roto el corazón, solo a nosotros nos, nos han traicionado y total, ese es Vox es Populi y es una realidad que todo el mundo ha vivido y a veces es más drama que, que, que realmente tengas un mal karma, por así decirlo, ¿no?
0: Ok, de nosotros no has de estar hablando, ¿verdad? De nadie de aquí, no, de no, la no. sala. No,
2: de, 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 de otro, de otras personas. En, de otro, otro memo canal. y de
1: otra becky, ¿no? no ¿Ustedes? Sí,
2: sí, sí, en otros canales, no, 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 no. A, a nosotros nunca ¿sí <ríe> nos ha pasado eso, digo, No, menos a nosotros que nos conozcan, ¿no?
0: Claro, claro, pero bueno, bienvenido, Cristian, y me encanta este tema porque vamos a hablar cosas de la pareja y cosas que... Dijiste hace rato, yo no quiero hacer spoiler porque dijiste algo muy padre en relación a los demonios, pero para ir arrancando con este tema, vamos a, a desglosar un poquito la cebolla, ¿no? Porque yo digo, esto es como una capa de cebollas para ir entendiendo el tema. ¿Qué papel es el que juegan las emociones? O sea, cuando hablamos de temas de parejas y de cualquier cosa, el humano en general pues, nos movemos a través de una emoción. Eso es algo innato. Pero sí que juegan un papel muy importante cuando hablamos de parejas. ¿Qué son las emociones?
2: Es una buena pregunta porque todo el mundo cree saber qué es una emoción hasta que le preguntan qué es. Entonces, este, <risa> las emociones hay que entenderlas como los grandes maestros de la vida. ¿Por qué los grandes maestros? Tú aprendes a través de las improntas emocionales. Es decir, todos los aprendizajes que tú tienes en tu vida tienen que ver con qué tan emocionalmente significativo fue para ti. Las emociones son las que le dan ese color y ese tono a nuestra vida. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, pues la emoción es una respuesta neurofisiológica a un estímulo externo o e interno, que conjugado con la interpretación y valoración cognitiva es lo que dan origen a esa experiencia de sentir algo.
1: Ok, okay. vale,
0: entonces digamos pero, pero, que aquí es como los lentes, ¿no?
1: Pero a ver, antes de, antes de, de continuar, voy a meter aquí mi cucharota. Porque Sácala, Memo. dijimos que lo vamos a hacer jocoso. Entonces, Cristian, esa fue la definición del de libro. Del libro. De Dinos la definición neta de Cristian con respecto a las emociones para que las personas que digan que el neurotransmisor y que esto y que el otro, ok, como que más o menos lo entiendo, Para ver, a mí díganme la neta que son las emociones. Vamos a relajarnos un poquito y a salirnos ¿Ya? un poquito de los libros de texto. Sí, ya, ya desde ahorita, de una vez, ya, chónganse de una vez.
0: Fuera suéter, fuera sacos, fuera todo.
1: A ver, a, a, a mí me gusta mucho... Eh, eso, eso, para los que no nos están viendo ya se desabrochó la chamarrita, entonces ahí vamos, ya va entrando nosotros esto.
2: El parafraseo de Facundo Cabral que decía, el conquistador por cuidar de su conquista termina siendo esclavo de lo que conquistó. Es decir... Que por joder, se jodió. Entonces, en, en el amor y las emociones pasa lo mismo. Disculparán, yo soy colombiano. es una palabra muy popular allá. No sé si tengo una connotación grosera en otros países. Me disculpan. Tú dale, tú dale. Entonces, eh, es importante darnos cuenta y entender esta gran verdad. Esto es impresionante. Yo cuando lo interioricé, me cambió el mundo. Nadie te ha dañado, nadie te está eh, acabando la vida, nadie te, te dañó. Siempre fuimos nosotros mismos. O sea, nosotros somos los creadores de nuestra realidad. ¿A través de qué? De la valoración y de esos subtítulos, como digo yo, que le ponemos a la vida. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, es que a mí me chingó la vida esta persona porque me traicionó, no, porque me hizo esto. No. Somos nosotros cuando hacemos la valoración, porque claro, esta persona se va y tenemos, por ejemplo, el caso uno, no, es que se fue, era el amor de mi vida, no había un mejor amante, nadie me lo hacía como él, nadie me lo hacía como ella, y no, es que quién me va a querer a mí, si, si yo estoy muy flaco, estoy medio gordito, y ya nada, pues me voy a quedar a vestir santos. Y comenzamos con el drama y claro, o sea, te coge un mal de amores y ahí sale el primer demonio, ¿no? El primer demonio del amor es la victimización. Entonces nos victimizamos y claro, ese infierno comienza a arder, pero al mil por ciento. Versus una visión proactiva de la situación, de bueno, se fue, hubo buenos momentos, pero... ¿Quién sabe, no? A lo mejor la persona que venga ahora es más guapo, más inteligente, mejor amante, me mima más, me hace sentir más, entonces, no, pues es hasta emocionante estar viviendo esta experiencia, entonces, viendo los dos escenarios, ¿Quién creen que va a tener un mejor duelo por separación? ¿El personaje A o el personaje B?
0: No, pues el, el segundo definitivamente. Oye, pero Cristian, no estás hablando de mi pasado, ¿verdad, Cristian? que Es no,
2: llevado, no, ¿ah? sí, no, parecido con la realidad era coincidente, pero es que... Acuérdate, muy, el drama. acuérdate que se es, es, el otra, drama. es otra Becky. Sí,
1: Exacto. sí, sí.
0: Justamente.
2: Es que nos encanta el drama y nos damos y nos damos y que... Y no, o sea, a veces hay que tratarse bonito, pero uno se trata muy mal. Uno se trata muy mal y no nos damos cuenta que... Y eso es científico, y a mí me gusta mezclar mucho eh, esa parte urbana con la parte científica para entenderlo. Eh, los estudios mostraron que eh, esta primera fase de la experimentación de la emoción, que es la, la activación neurofisiológica, es decir, cómo tu cuerpo reacciona a un evento, ¿no? Eh, levantas la, la sábana, la colcha, no sé, el cobertor de tu cama y ves una cosa larga, negra, y vos, ¡ay, una culebra! Y pegas el brinco. Esa es la respuesta neurofisiológica, ¿no? La taquicardia, la sudoración, todo eso. ¿Ya? Pero para que aparezca el miedo como tal, para que aparezca eh, cualquiera de las siete emociones básicas eh, y sus 26 variaciones, tú tienes que darle una valoración cognitiva. Entonces, para que tú tengas miedo es, me va a morder, no, se fregó, está grandota, no, y ahora sí, esta sí ya y comienzas a armar tu película de terror y ahí es cuando se genera la emoción entonces es una verdad abrumadora porque nada de lo que te hicieron, nada de lo que te pasó te ha hecho sentir como te sientes tú eres el único responsable de lo que has experimentado yo siento, tú sientes no es, un, no es acción de los demás, así que ya pueden quitarle la orden de captura a, a Taita Dios de por qué, por qué me odias, por qué,
1: Dios, por qué, no, no, él dirá, pues yo, yo no ¿qué tiene nada que ver con eso? A mí no me, a mí no fue me no, ¿no? Exactamente.
0: Oye, Memo, fue por, porque no mandó el mensajito de, manda siete veces el este mensaje para que te manda llegue amor. Amor, manda moral dos, dos, amor. dos,
1: dos. <ríe> O que sí, no, no, o, no fue causa de eso. O que no respondió a la cadena de correo, ¿no? Y aquí, eh, invito correo. La, aquí invito a las personas que nos están escuchando, porque yo ya lo empecé a hacer, y justamente con esto que decías, Cristian, a que hagamos como una primera evaluación, digo, vamos empezando, pero sí es bueno que lo vayan trayendo a, a, a la mente. Aquellas personas con las que han convivido, no me voy a meter con las que han convivido en un espacio en el que no han sido definidas como parejas porque quizá en algunos la lista sea o muy corta o muy larga y no les alcance el tiempo o les sobre mucho, yeah. pero sí aquellas que han definido como pareja y que vayan haciendo conciencia, porque yo también hace poco lo hice, como les mencionamos, nosotros estamos trabajando también en estos mismos temas, no somos ni los expertos ni los iluminados, o sea, estamos trabajando en esto todos los días. Yo tuve justamente ese ejercicio hace poco donde yo me estaba poniendo a pensar, ok, ¿cómo era yo en mis relaciones hace 10 años? ¿Y cómo es que soy ahorita? ¿Cuál ha sido como esa transición? ¿Qué ha sido diferente? Para que yo ahorita justamente me esté haciendo mis dramas con respecto al por qué no tengo pareja o me llegan las mismas personas o el mismo tipo de personas. Entonces, primera invitación aquí, vayan trayendo a las parejas, no como personas donde estén trayendo toda la emoción de, ay, es que este me engañó o esta me traicionó. O sea, no. Simplemente o sea, vayan trayendo a las personas, vean las neutras y vean el comportamiento que ustedes tuvieron con su pareja pasada, por ejemplo, y con su pareja de hace 10 años. Porque todo esto que nos estaba comentando Cristian tiene que ver con la historia de la persona, con lo que ha pasado en su vida para que tenga los comportamientos. Y puede ser que tu, tu yo en una relación hace 10 años se comportaba de una manera a como lo estás haciendo ahora en tu última relación o en tu relación actual, Incluso, y si solamente has tenido una pareja en tu vida, pues también se puede hacer esa comparación en cómo era la relación y la convivencia eh, al inicio o en los primeros años a cómo la es ahorita. Entonces, ahí ya les dejamos la primera, la primera asignación para que vayan trayéndolo y que se para vayan, que vayan, vayan trabajando.
0: Y aparte, fíjate, Cristian, dijiste algo muy importante. Cuando nos estabas explicando el tema de las emociones, decías que hay algo específico que es la impronta emocional ya como para un léxico, para todos los escuchas, la impronta emocional es, digamos, donde se va, ahora sí que enquistar el recuerdo, el recuerdo de la emoción. Entonces, si yo tengo unos lentes en una relación de pareja, donde elijo hombres o mujeres que me van a traicionar, este, que son a lo mejor controladores, que tienen ciertos rasgos y todos empiezan a, a conocer, hay un referente, hay, hay una impronta, hay una historia donde yo me relacioné con este tipo de frecuencias emocionales, para que yo empiece a actuar y saque a la víctima a todo lo que da, ¿cierto, Cristian?
2: Exacto. Y mira, aquí tocaste un, un tema eh, muy importante, porque eh, eh, estas programaciones, estas improntas, se hacen con el tiempo y la repetición, ¿no? ¿Y quién hace eso? Yo. Y por eso cuando vienen a terapia y me dicen, no, Cristian, es que a mí todas las mujeres me tocan iguales, es que a mí todos los hombres me tocan iguales. Y yo, corrección, los eliges. Nadie te pone un revólver o, o es que abriste así un, eh, un paquete y te dice, ¡pah, se salió! ¿no? reclame obligatoriamente ¿no? sí, sí, <risa> su pareja. No, tú, no. tú los elegiste, entonces yo estoy eligiendo el mismo tipo de parejas. Entonces, aquí entramos a una parte muy bonita de la terapia gestal, que es el hacerse responsable. Donde tú aceptas que eres tú el que estás eligiendo ese camino. Eres tú el que estás tomando esas decisiones. Entonces, en Colombia dicen, cuando las personas eligen mal, le dicen que tiene ojo de puerco, ¿no? Porque saben que el, el puerco o el chancho solo coge basura entre otras cosas. Entonces... Eh, el que es ojo de puerco soy yo, no es del destino, no es, no es Dios. Entonces, cuando yo reconozco que yo soy ojo de puerco, entonces, ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Y una vez que tú te haces responsable, dices, ok, yo estoy eligiendo mal, yo estoy eh, haciendo una valoración tóxica de mi realidad, ahí pasamos al siguiente nivel, que es ¿qué estoy haciendo al respecto? Porque ya me hago responsable, yo soy el responsable, yo estoy haciendo esto el siguiente nivel sería, entonces, que estoy haciendo al respecto? Y probablemente si hacemos este metaanálisis pues nos daremos cuenta que no estamos haciendo mucho. Y ese es el problema, que muchos de nosotros no hacemos lo necesario. Y la mayoría sabe lo que no necesita en la vida, lo que no debe hacer porque no le está sumando y aportando, y aún así lo seguimos haciendo. Entonces, lo que falta... Es ese factor fundamental de hacerse responsable, que digamos que es el, el, el exorcismo al primer demonio del amor, hacerse responsable.
0: Anótenle, anótenle porque esa llegó directo, sin escala y, y sin ninguna crema amortiguadora, pero fíjate, <risa> llegó así de zoom a rajatabla, pero bueno, entonces... Estás diciendo algo muy importante que es la responsabilidad y esto en el tema de pareja sí o sí creo que te va a abrir muchas puertas porque regularmente, no me dejarás mentir Cristian que también te dedicas a la terapia, cuando llegan a referirte un caso a terapia que va alguno de los dos, ¿no? Siempre llegan hablando del otro, es que el otro me hace, el otro me hizo, es que no me escucha, es que ta, ta, ta y no se dan el... El, ahora sí que la responsabilidad de mirar hacia adentro de qué estoy haciendo yo en la relación, para empezar, y conmigo mismo, ¿no? Porque aquí es lo que estamos hablando, tu pareja por excelencia va a ser tu gran maestro y espejo, entonces esto rescátenlo, de verdad, tatúenlo ahí en el refrigerador, hacerme responsable, porque es una de las herramientas base para hablar... De, de cualquier cosa, de, de manera personal, desarrollo personal, pero sobre todo en la pareja, ¿no? Entonces, aquí también eh, tú nos compartías como una serie de preguntas cuando estábamos dialogando del tema, y, y hay una muy particular que decía, ¿qué, ¿qué es lo que manda, no? Cuando hablamos de parejas, la emoción o la razón, porque somos tan cabezones, somos tan eh, a veces estructurados y a mí me enseñaron que el amor tenía que ser de tal o cual forma y el hombre hace este rol y la, la mujer hace el otro papel. Entonces, desde ahí es estar tirando de la cuerda y tarde o temprano eso
2: se va a romper. A ver, a, a, aquí entramos en uno de los grandes dilemas. Normalmente en, en la mayoría de las escuelas de desarrollo humano o psicológicas siempre ponen la categoría del ser humano como un ser racional que siente emociones, pero eso es mentira, yo he estado investigando y es mentira, nosotros de racionales, nosotros somos seres emocionales que intentamos ser racionales, racionales. propónganse sí. a pensar, ¿usted han visto algún enamorado racional? No, son racionales, pero, pero ve que mira, pues es un borracho, toma todos los días, no, Cristian, él ayer no tomó, o sea, entramos en unos sesgos eh, cognitivos y, y, y una ceguera emocional pero brutal y yo así, no Memo, pero date cuenta que por ahí no es, eh, eh, esta persona eh, es agresiva es que él me dijo que va a cambiar y ustedes me pueden decir, no, pero Cristian, mira, esa persona te está acabando no, es que ustedes no saben, es que cuando, cuando se porta bien, es que me cambia la vida entonces nosotros naturalizamos un montón de conductas que son tóxicas, que son negativas, y eso no tiene que ver con la razón. Entonces hay un, un ejemplo de la vida real. Llegó una cliente, no, Cristian, es que yo necesito que me ayudes. Eh, imagínate, mi pareja me maltrata física y emocionalmente, y, y, y no sé qué hacer. Y yo, ok, sí, eso es una experiencia muy fuerte y peligrosa estadísticamente el 60% de las personas que son víctimas de violencia pues en el caso de las mujeres fallecen, o sea el 60% de las mujeres que son víctimas de violencia física eh, terminan muriendo en un ataque de su pareja y es muy fuerte eso y yo le pregunto, ¿cu ¿cuándo comenzó? ¿cuándo comenzaron estas agresiones? yo estaba esperando que me dijera hace un mes la semana pasada Hace como cinco años. Y yo, ¿qué? Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo fue la primera vez que pasó esto? Sí, hace como cinco años y de ahí, pues, como cada quince días, pues, me, me, me pone la mano y, y yo, a ver, mira, esto que está pasando, obviamente, no se puede normalizar y tú lo has normalizado, has naturalizado la violencia pero tú eres tan responsable como él, porque eso está pasando hace cinco años. O sea, la primera vez, ok, te sorprendió, no te esperabas eso. Ya la segunda, pues le creíste la historia de que va a cambiar. Pero la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la, la octava, la décima vez, ¿qué pasó? Entonces, ahí es donde entra tu responsabilidad y tu falta de amor contigo mismo. Y entran muchos factores, baja autoestima, un montón de cosas. Porque hoy por hoy falta de conocimiento No hay. Ahorita en redes sociales, por todos lados, se habla de, de la protección, eh, de la lucha contra la violencia, hay cantidad de información gratuita y todo el mundo tiene un celular y todo el, y la mayoría tienen redes sociales. Entonces, no es excusa de que no saben qué es violencia o que no saben eh, qué es lo que está mal, pero hay un montón de patrones que están ahí y, y no es un patrón que sea lógico. Entonces, aquí entramos a la respuesta del millón de dólares. ¿Emoción o razón? Pues resulta que el amor tiene diferentes etapas. La primera es química sexual. O sea, amor no
1: es. Bien, es calentura. Déjame, déjame hacer una respiración de tranquilidad porque yo pensaba que eso no, era como el quinto. No,
2: y, y, es que, y es que eso nos confunde porque tú puedes tener una química sexual brutal con alguien y vos dices no, es que le amo, porque yo cuando lo veo pues no, ya se me mueve el piso ya me toca cambio de interior solo con verlo y cosas así y, y no, o sea, eso no es amor eso es pasión entonces esa es la química sexual que si no tenemos una programación eh, que estamos configurados para reaccionar a cierto tipo de personas cuestión de feromonas y un montón de cosas que si entramos a hablar de eso no terminamos nunca entonces está la química sexual. Luego viene el enamoramiento, que es una cuestión de empatía y tiene que ver con tu mapa de amor. ¿Qué es el mapa de amor? Son las ideas del amor y la vida en pareja que viste desde los cero hasta los ocho años. O sea, es brutal porque nadie elige de quién se va a enamorar. Porque a los ocho años pues yo no sabía, no tenía ni conciencia de eso. Si yo hasta los 15 años lo más sensual que había visto era la, la, la de Massinger, esa que le que salían los cohetes por el pecho así, era lo más sensual de mi vida. A los 15 años, o sea, a los ocho, yo ni idea de qué era eso. Pero ahí es cuando se programa el mapa, el mapa de amor. Y por eso es que como normalmente las principales influencias o los formadores de, de estas primeras experiencias de vida son los padres por eso es que mágicamente entre comillas, nuestras parejas se parecen mucho a nuestros padres entonces el enamoramiento tiene que ver con este mapa de amor es, o sea, es un mapa de una idea de amor pero aún no es amor y en esta parte de enamoramiento entra otro de los demonios del amor que es la feniletilinamina conocida como la FEA por su sigla en inglés esta es sí. Es un neurotransmisor que es de la familia de las anfetaminas. Es altamente adictivo. Y esta fea tiene una capacidad y una función que es brutal. Cuando la fea aumenta, es decir, cuando ese mapa de amor y esa química, y esa química sexual se conjugan, la fea bloquea la conexión entre tu cerebro emocional y el neocórtex. Es decir, El que piensa. Entonces, aquí viene la verdad. Mientras más enamorado estás... Más, más pendejo más... te vuelves. Más pendejo, sí. O sea, mientras más te enamoras, más te pendejeas. Así es. Me lo
0: ganaron los dos. Yo iba a decir la palabra, pero nos conectamos.
2: Y hablándolo desde el punto de vista neurocientífico, pues es cierto que el amor es ciego. O sea, no es que no veas. Es que el enamoramiento... Ojo, no el amor. El enamoramiento nos quita esa capacidad de ver con objetividad las cosas. Claro, y ustedes dirán, pero ¿por qué pasa esto, Cristian? Es que la madre naturaleza es una desalmada. No tiene alma. La función de la fea es que tengas hijos, que te aparezca y tengas hijos. Entonces la fea bloquea todos esos defectos que tiene la persona y claro, el cerebro lo que dice no, que mira esa espalda que tiene a nivel inconsciente no, racionalmente pocos lo hacen no, mira esa espalda que tiene ancha uy, mira eh, 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 ese nivel de, de grasa que tiene, no, este tiene altos niveles de, de testosterona uy, no, mira esa quijada no, este sí me lo pone así y nosotros lo que vemos, nosotros vemos así las caderotas, así, y decimos, no, eso es fértil, y vemos ahí un gusto grande, full glándulas mamarias, harta leche para mis hijos, y si y, 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 no, está sí, esta es, y pack se bloquea todo, pero no estás viendo personalidad, niveles de compatibilidad, eh, eh, la, la forma en que, en que maneja la vida, no, eso no lo ves. La FEA tiene un efecto de dos años en el mejor de los casos, diciendo que te llegó, así el mapa, pero exacto de lo, que, de lo que tú querías, dos años. Después de los dos años la fea se va. Entonces, aquí viene otra de las cosas súper fuertes sobre la emoción y la razón que hay que anotar y escribirlo. Después del enamoramiento viene el desamor. Y todo el mundo piensa que ese es el fin del amor cuando el desamor es el principio del amor. Entonces, cuando se va la fea, tú te encuentras con el ser real. Ese que le apesta en los pies, ese que ronca, eh, eh, esa que, que, que es un poco intensa, eh, esa que no te deja dormir, eh, ese que, que parece que estuviera en una cámara de gas, ¿no?
1: Que, amor, sí, si me amas, no levantes las colchas y, ¡ay, no! O sea, es como que desaparece el filtro rosita, ¿no? O sea, que ya... Exacto. Entonces,
2: en este punto cuando llegamos al desamor, lastimosamente la mayoría de la gente, que hace? Se busca otro. Otro que le haga sentir química sexual, que le haga sentir enamoramiento, porque creen que eso es el amor. Y ahí es donde está la distorsión que lleva a que el 85% de las relaciones a nivel mundial fracasen.
1: Oye, Cristian, rápidamente, las personas entonces que nos estén escuchando, que el máximo de sus relaciones hayan sido de dos años, ¿tienen algo que reflexionar? <ríe> Mucho creo yo.
0: Oye, no, de verdad. Es
1: foi 그, foi. culpa suya, es la fea.
0: <ríe> es la fea. Pero si se dan cuenta, o sea, con esto que nos está llevando Cristian de la mano, somos unos adictos emocionales, porque verdaderamente estamos buscando el estímulo que llegue como esta química sexual, la, la química de lo bonito. Y a mí me ha pasado, no voy a decir nombres, pero me ha pasado que ya con el tiempo de que ya no son mis parejas, digo, bueno, ¿qué le vi?
1: Qué o sea, ya después, ¿qué, ¿qué le
0: vi? Exactamente, ni, ni emocionalmente, ni físicamente, o sea, yo decía, de verdad, yo lo veía como el hombre más hermoso, bellísimo, y ya después pasa el tiempo digo, no, o sea, de plano no, no era. También estamos conscientes de que vamos evolucionando con el paso de, de la madurez, pues vas evolucionando con el tema del amor y de los buenos trancazos que nos damos a través de ello, pero sí es cierto, cuando se va la fea, definitivamente se acaba el príncipe y la princesa. Aquí ya no hay cuento de hadas y aparte, qué fuerte que somos adictos emocionales. Yo no sé ustedes qué están pensando, pero a mí sí es como... ¡tong!
2: No, y es que cuando se muere el príncipe y la princesa es necesario, esa muerte es necesaria para que puedas vivir el amor real. Porque tú tienes que matar al príncipe y a la princesa, figurativamente, por si acaso hay que hacer la aclaración, ¿no? Decir, <risa> no, pues Cristian me dijo que le mate, no, 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 Órale. De, 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 de forma figurada tienes que matar a ese ser idealizado que tienes para que puedas ver al ser real que tienes al lado. Y aquí viene la pregunta de encuadre, de choque, de impacto. Pues tienes que analizar y decir, ok, si esta persona nunca cambiara y siguiera siendo la misma persona, igual de lo que es hoy, podría seguirla amando? Si la respuesta es sí, dale. Si la respuesta es no, aléjate. Entonces, esto nos lleva a la parte más trascendental. El amor no tiene que ver con las mariposas en el estómago, no tiene que ver con querer pas pasar trepado encima de tu pareja. Eh, no tiene que ver con, con querer hacer todo juntos, el amor es una lección racional cuando se acaba el enamoramiento, cuando entra el desamor, cuando siente que se desinfla la relación a nivel pasional es el momento de hacerte la pregunta entonces si, los, si las virtudes de la persona sobrepasan sus defectos y aunque no cambiara nada de lo que descubriste que no te gustó, que no es bonito de él, aún así podrías seguirlo amando. Entonces, ese momento es cuando tú tomas la decisión, cuando haces la elección de amar a tu pareja. Y después del desamor es que llega el amor maduro. Y el amor maduro no, no se caracteriza por ser pasional. ¿Saben cuál es la característica emocional del amor? ¿Cuál? ¿Cuál? La paz. El amor te da paz. Entonces, muchas veces nosotros tenemos paz y nos confundimos porque por ahí apareció una que nos menió las caderas y sentiste maripositas y ¡Ah! es que yo no, yo, yo no sentía esto con mi pareja Entonces, le amo a ella no, eso es química sexual o uno va por ahí y, y va el tipo ahí y, con, con los ojos verdes y ay no, es que este es porque no, es que me, me hizo sentir cosas que no había sentido que es la típica frase que yo escucho en terapia no, es que me hizo sentir lo que no había sentido pues claro, porque ya se fue la fea sí. pero Ahí entra la parte también de la cognición y de la inteligencia, porque la fidelidad, que no hemos hablado de ella, pero la fidelidad es un rasgo de la racionalidad. Y por eso los estudios muestran que mientras más inteligente es la persona, más fiel es. Porque, claro, tú ves la persona que está atractiva, que te la quieres comer, que quieres chuparte hasta el huesito, pero vos te pones a pensar y dices, no, pues es que esto es química yo no le conozco a esa persona, yo no sé si es buena o mala para mí, esta persona que está al lado mío ha estado conmigo cuando, cuando me dio el COVID, cuando estaba ahí pues que, que ya la, la, la wincha, ya, ya la guadaña ahí, la muerte ya, ya estaba ahí sentada al lado mío y ella estuvo ahí dándome el caldito él estuvo ahí pues dándome masaje en los pies y todo O sea, comenzamos a ver lo que tenemos con la otra persona esa tranquilidad, esa paz, esa confianza, ese conocimiento. Entonces, ahí es cuando tomamos la lección de decir, no, pues, está muy bueno, está muy buena, pero siga su camino. Entonces, ¿qué manda? ¿La razón o la emoción? Pues, lastimosamente, muchas personas viven atrapados en la polaridad. O es mucha razón o es mucha emoción. Pero lo que nosotros debemos buscar y el objetivo que buscamos los pedagogos emocionales, como es mi caso, es... Encontrar ese equilibrio entre la emoción y la razón y convertirnos en algo que se llama emocionales conscientes. No me gusta. O sea, ya no secu dejarnos secuestrar por las emociones y que nos lleven a donde les dé la regalada gana, sino ser conscientes. Ok, estoy sintiendo esto, pero tener conciencia en medio de todo eso y no perder la objetividad. Yo sé que puede sonar muy eh, idílico, pero con entrenamiento sí se consigue.
0: Sí, definitivamente es como tener una, un cierto de distancia crítica, ¿no? Ante lo que estoy viviendo, y tú lo pusiste así en, en un ejemplo. Eh, creo yo que la, eh, concuerdo mucho contigo, el amor cuando empieza a madurar y empiezas a ver ahora sí que los demonios de la otra persona y sobre todo los personales, mis demonios que se activan cuando estoy con esta persona, el amor empieza a, a, a pasar a otra etapa, ya empieza a estructurarse de otras formas Quizás a, a muchas personas lo que también les, dependiendo cómo se muevan en la relación de pareja, pero pasa, ¿no? De que dicen, es que ya no es la misma cantidad de sexo que tenemos, ya no hay esa pasión, ya no hay esas mariposas, pero justamente aquí es cuando la pareja se puede hacer más fuerte si sabe conducir esta parte con una distancia crítica y lo que tú dices con esta conciencia este, cognitiva emocionalmente hacia que la, pare, la pareja pueda madurar y ya puedan compartir otras áreas, no solo eh, está padre el rollo de la cama y al final es lo que une de inicio a una pareja, no como todo este rush que hay al inicio de, de cualquier relación, pero después créeme que también el tema de la sexualidad madura con el tiempo, ya no va a ser a lo mejor el fuego artificial, pero va a ser otro tipo de relación sexual que va a ser hasta más rica y satisfactoria, pero tienes que adentrarte a conocer estas etapas, y Kristen también es experto en el tema de sexualidad, ¿cierto?
2: Sí, y probablemente te haga menos el amor, te,
1: probablemente tengas menos sexo, pero te haga más el amor. Exacto. Y creo que esta es idea, exacto. creo que esta idea también de la, poli, de, la, de la polaridad viene de lo que vemos en, en los medios o lo que nos presenta quizá la farándula, las películas, las series, las telenovelas, porque es justamente las etapas que nos muestran o las parejas nuevas o las que van comenzando. Y si se fijan, se acaba la historia en, en donde se casaron o de que están todavía dentro de este periodo donde existe la fea. Y Perfecto. la otra parte que nos muestran, quizá ya es el matrimonio viejo marchito, pero nos muestran ese aspecto negativo donde no está esa paz o donde no está esa, esa responsabilidad emocional, sino que es simplemente lo negativo de que ya llevan mucho tiempo. no o sé sea, creo que... Digo, o sea, no, no me voy a poner ahorita a pensar en todos los ejemplos positivos por etiquetarlos así, que nos ha dado películas o series. Sé que sí los hay, o sea, parejas que con el tiempo han crecido, se, se muestran saludables, pero nos vamos justamente a aquellas en donde hay drama y terminan o rompen o hay infidelidades. Y es con lo que nosotros nos quedamos y queremos... Eh, tener en cuanto a nuestras relaciones o, o, a la, o la idea o la percepción que nosotros tenemos del amor. O sea, que queremos a ese amor como, pues como lo dice la frase, ¿no? Como de película sin saber realmente lo que nos está comentando Cristian. O sea, que hay etapas que es normal que sucedan ciertas cosas en cada una de estas etapas y que ni todo es una etapa de miel sobre hojuelas, ni que tampoco todo va a ser discusiones o o que ya la relación se volvió completamente fría o monótona, o sea, es, es, es como, como un sub y baja, es, 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 ahora sí que es una montaña rusa tal cual de emociones, pero sí está muy padre para los que nos están escuchando que empiecen a identificar eh, quizá con sus parejas o pareja o como lo quieran llamar, en qué etapas se han encontrado, dónde han terminado las relaciones, o si actualmente siguen una relación, quizás ser como esta autoevaluación, de dónde se encuentran, porque justamente el saber les va a permitir trabajar con, con ustedes, trabajar con su relación, y que ustedes digan, ok, o sea, ¿cómo puedo llevar esta relación a, a un siguiente nivel? ¿O cómo la puedo madurar? ¿O en los casos, cómo la puedo salvar? Que si bien es parte de los dos, todo siempre comienza con uno, ¿no? O sea, con una persona que decida hacer algo diferente. Varias palabras.
0: Definitivamente. Oye, ¿me acordaste de esta canción de Shakira donde dice... Eh, siempre que supe que...
1: Ah, no. no, esa no. <risa> Yo también <risa> bueno, pensé también en esa. esa.
0: En esa, ¿no? Cuando se acaba la fea, ciega y sordomuda. No, pero cuando, no recuerdo el nombre del el título, pero es, dice siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, comenzar por uno mismo. Entonces, ¿qué razón tenía esas palabras cuando las canciones de Shakira tenían mucho contenido? Ah, eh, digo, bueno, no tengo nada en su contra, pero estamos hablando de un pasado de Shakira. Pero mm. claro que es súper importante siempre empezar por uno. Casi siempre cuando va, me llegan gente que viene a terapia es... Venimos a terapia porque el que está mal es el otro. O lo traen a fuerzas. Como decimos claro. a México, ¿no? en México, ¿no? Lo traen a huevo. Entonces, qué importante es comenzar a, a escarbarnos a nosotros. Y Cristian ya nos está dando aquí muchos focos para que vayas haciendo este examen de conciencia y de decir, híjole, ¿cómo me he estado relacionando con mis parejas? ¿Con qué lentes he estado observando? ¿Qué patrones estoy eligiendo? ¿Con qué tipo de hombres o mujeres me relaciono? Y también... Algo que para mí es base cuando trabajo temas de pareja es chécale cómo creciste con tu concepto de amor a través de tus padres, porque ahí vas a encontrar muchísima información. Cómo aprendiste a, a que se dieran ellos amor, este, cómo veías que era su relación, y, y créeme que esto lo vas a estar replicando de una manera inconsciente. Muchas veces dices, ah yo no quiero ser como mi papá o mi mamá, pero luego te vas a la otra polaridad y tampoco es lo ideal. El tema es que busques... Eh, algo de equilibrio, ¿no? Para poderte relacionar a través del amor. Pero entonces, Cristian, ¿qué nos pudieras decir entonces? ¿Qué onda de las emociones en el amor? ¿Cómo, cómo es que, que surgen la, las emociones en el amor? ¿Cuáles cuál son la, las etapas emocionales? Ya nos has, nos has estado dando ciertos, eh, digamos, como caminos para entenderlo, pero ¿cómo pudiera yo distinguir en qué etapa estoy? ¿Cómo sé que ya mi amor es a lo mejor algo maduro, o a lo mejor estoy en un amor que pudiera ser más infantil, que estoy en la demanda, o pudiera ser a lo mejor algo donde dije, dices, bueno, ya, llevamos varias catarsis mi pareja y yo, y estamos entre que me divorcio y no, pero ahí seguimos dándole y dándole a la bicicleta y, y no nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir este tipo de emociones y etapas en el amor?
2: A ver, eh, como lo habíamos comentado, eh, la fase inicial es de una relación, pues, se caracterizan por un frenesí y, y una pasión muy alta. La segunda fase hay mucha idealización, es decir, tú no quieres ver o reconocer eh, los defectos de la, de la pareja ni los tuyos. Entonces hay como una idealización y una negación de ambas partes que hace creer que la relación es perfecta. Y luego llega el desamor donde se te cae el velo, ve la realidad, pero no es el momento para salir corriendo, porque la mayoría de las personas cuando llegan al desamor, y comienzan a, a, a vivir eh, esta desilusión, tristezas o enocos, dicen, no, esto ya no sirve. Lo tienen que aguantar un poquito más, porque es como una caminata por el desierto, ¿no? Que si avanzas un poquito más, vas a encontrar el oasis. Y ahí es donde encuentras el amor. Algunos me preguntan, oye, Cristian, entonces el amor es el fin de la pasión. No. O sea, hay eh, estudios recientes que muestran que uh, hay parejas que tienen 15, 20 años y tienen niveles hormonales, en este caso de la oxitocina, más altos que los que están recién comenzando una relación. Entonces, ¿cómo explicas esto? Y aquí entra mucho eh, los trabajos y las investigaciones de Gottman, que es uno, tal vez, de los principales expertos en parejas en, la, eh, en esta época moderna, y resulta que la clave eh, en, en, en el desarrollo de emociones positivas en la relación es la creatividad. Entonces, claro, el problema es que nosotros creemos que el amor es como el Espíritu Santo, ¿no? Que ya te bautizan y llega el Espíritu Santo y ¡Oh! Haga lo que hagas, el amor va a estar ahí contigo. No, el amor no funciona así. El amor es una construcción diaria. O sea, tú todos los días tienes que conquistar a tu pareja otra vez. Entonces, ahí entra esa variedad. Eh, las relaciones de parejas tienen tres dimensiones desde el, el modelo de Stramberg, que es uno de mis favoritos, que es filia, que es el compromiso, Tienes puesta la camiseta, aquí estoy, aquí me quedo. Yo no te dejo. Eh, ágape, que es amistad, que sean amigos, que tú puedas hablar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Ya no me estoy sintiendo bien. Yo creo que nos falta algo. Y no tener miedo de que tu pareja te va a reprochar, te va a tratar mal o algo de eso. Y está Eros, que es la parte sexual. Pero claro, o sea, a ti te, nos puede encantar el pan... Aquí Becky y yo que somos, tenemos un problema de adicción con el pan. Dijimos, <risa> sí, ya lo superó, es nuestro héroe. Me culpa, pero, me culpa. <risa> pero si nos dieran, no sé, 20 panes en el desayuno, 20 panes en el almuerzo y 20 panes en la cena y nada más, pues llega un rato que te aseguro que ya te saturas, te empachas y no quieres ver un pan en un buen tiempo. Es como muchas veces, no sé, a, a mí me ha pasado en mis giras, que tengo giras largas, y me toca comer siempre en restaurantes, restaurantes, y es la comida así so sofisticada, y llega un punto en que tú matas por un arroz con huevo. Así o es, sea, qué rico, si no, un arroz con huevo así es el manjar más grande del mundo, porque ya te cansaste de toda esa comida, a veces rebuscada o exótica de otros lugares, el, el colon irritable a veces ya te dice, ya párale, güey, ya. <ríe> Entonces, <ríe> hay, a, hay eh, eh, ese proceso y, y esa dinam, dinámica que hay, hay que ir respetando entonces lo mismo pasa por ejemplo con la sexualidad, porque no, es que al principio nos iban muy bien eh, pero vienen a terapia y, y yo soy muy duro en mi modelo y yo les digo ok, a ver yo te quiero hacer una apuesta, pero quiero que sea muy honesto yo soy experto en microexpresiones faciales yo soy un polígrafo con patas y, y el punto es que yo les digo, si me mienten yo sé que me están mintiendo y si me están mintiendo, yo les digo que se levanten y se vayan, porque yo necesito honestidad en el proceso. Yo les apuesto que ustedes tienen tres formas en las que hacen el amor. Y a lo mejor una cuarta en aniversarios y fechas festivas. Sí. Si ustedes tienen más de cuatro formas en que hacen el amor, yo les regalo la sesión de hoy. Y se quedan así, no, espera. No, pues. Ahí está el misionero, el, el perrito, y, y, y de ahí, eh, cuando, cuando es aniversario, pues el reloj, y, y, y por ahí pues reciclan la, la corbata del día del padre que no utilizaron, entonces ahí hoy día especial, entonces ven y te amarro, ya, eso es lo más loco y diverso que han hecho en la intimidad, pero claro, después de cuatro, cinco, diez, quince años, pues ya te saturaste, y por eso que tú ves el fenómeno que a veces tú ves a tu amigo a tu amiga, que están con, con una pareja que es hermosa, y vos dices no, ¿cómo quisiera estar con alguien así? y de pronto te enteras, no, es que mire es que le puso el cuerno, y vas a verle y es así por un adefesio, así por un, un aborto de goxila, y vos, pero ¿cómo hizo eso? ese es el arroz con huevo o sea, te dice caviar <risas> y la angosta, pero desayuno, almuerzo y merienda y el otro y el amigo, un arroz con huevo, entonces eh, ahí entra la variedad, ¿no? Entonces el amor tiene que ser recursivo. Obviamente eh, me encanta coger la parte jocosa de Eros, pero es lo mismo con la amistad, ¿no? O sea, siempre hay que ir explorando nuevas áreas. Eh, una de las actividades que más nutre el amor es viajar juntos. Pero el problema es que las parejas con el tiempo eh, dejan de vivir estas experiencias y cuando llegan hijos es peor. O sea, el, el viaje más extremo es a la guardería. Entonces y, y ya no hacen viajes, no hacen viajes de pareja. O sea, siempre están con los niños y, y eso es muy mata pasión. O sea, que, que, que tú estés ahí, de romántico, y de pronto escuchas, y mamá, pues eso te mata la pasión. Entonces, hay que aprender a entender que hay diferentes dimensiones en las relaciones de pareja. O sea, está mi ser individual, mi ser como amante, y mi ser como padre o como madre. Entonces, hay que respetar todas esas dimensiones y encontrar un equilibrio. Y siempre tiene que haber cosas nuevas. En la parte de filia del compromiso tiene que haber nuevos proyectos. Eh, apóyame en, en, para hacer esta maestría. O hagamos eh, este proyecto juntos. Hagamos un emprendimiento. Hagamos una remodelación de la casa. Compremos un auto nuevo. O sea, esas actividades que le pongan retos nuevos a la vida. En la amistad lo mismo. Explorar nuevas cosas. Vivir nuevas experiencias de la amistad. No dejar de salir. Eh, una de las cosas que yo veo en las relaciones largas es que dejan de tener citas entonces sí salen, pero salen con el primo, salen con la cuñada, eh, pero no salen solos. O sea, ya no hay esas salidas que tú, que tú ibas hacia la esquina, porque a veces de novios, cuando uno era joven estaba uno bien corto de dinero, entonces ahí a, a comerte ahí la empanada o el tamalito de la esquina, pero te lo comías con un gusto ahí sentado en la, en, ahí en, en la vereda, ahí en, en el jardinel de la calle ahí, y no, pues era lo mágico porque estabas con tu pareja. Yo digo, o sea, así sea, a chuparte un helado de 50 centavos, pero salgan los dos solos, que creen esos espacios de intimidad, y si ustedes mantienen estas tres dimensiones y también le, le pierden el miedo a la sexualidad, de, oye, no te va a pasar nada, O sea, hay pareja que tiene miedo de decirle, no, es que a mí me gusta que me den nalgadas, pero no, es que si le digo a pensar que estoy loca, dale, no, es que a mí me gusta que me den nalgadas, pero no, dale, dile. Involucra juguetes, amárrale, muérdele, háblale abr sucio, lo que le gusta. Mira, en la sexología moderna ya no es como antes, ya, ya no se ve que si es raro es malo, no. Si es consensuado, todo vale.
1: Lo que quieran.
2: Entonces, ahí, ahí está el punto. Entonces, eh, el amor, que tiene que ver las emociones con el amor? Todo. Pero hay que construir esas emociones. ¿Cómo? Con experiencias nuevas con experiencias desafiantes, con experiencias innovadoras. Entonces tú creas un escenario donde se abre un horizonte de oportunidades para que
1: florezcan emociones y el amor en ese terreno prospera. Ok, me encanta porque acabas de dar yo creo que la, la clave para muchos de, las, de, las, de los puntos en las relaciones de las personas que nos pudieran estar escuchando. O sea, incluso muchas cosas me hicieron sentido. Quisiera hacerte muchísimas más preguntas y ya casi, casi que mucho más personalizadas. Pero ya tenemos que ir cerrando este espacio. Yo creo que... No, eh, no, hay no una, vamos a hacer
0: segunda parte.
1: Hay una... Sí. A, a, definitivamente hay una, hay una posibilidad para, para una segunda parte, una tercera parte esta es tu, tu casa, eres completamente bienvenido, pero para que esto no se quede como en un panorama de, de tristeza o de, de, de un espacio gris para los que están escuchando, sea que ya estoy condenado o así han sido todas mis relaciones, ¿para dónde voy? ¿para qué nací? ¿qué hago? ¿Cuál es el mejor consejo que les pudieras dar a las personas que nos están escuchando para crear relaciones saludables? Aprende a escuchar la escucha activa,
2: escucha a tu pareja escucha lo que te dice, para que puedas identificar el dolor que está experimentando tu pareja a nivel emocional el único experto la única persona que sabe lo que necesita y lo que hay que hacer para que la relación funcione es tu pareja, una de las funciones evolutivas de la pareja es que sean espejos del alma ellos te ayudan a ver lo que tú no puedes ver de ti mismo entonces escucha segundo, aprende a negociar en las relaciones de pareja si no sabes negociar, no puedes amar pero recuerda que es win-win, ganar-ganar. Entonces, vos tienes que dar algo también para que la otra persona se sienta contenta y diga, sí, estoy ganando algo para que puedan ir a negociar. Por ejemplo, si yo no quiero salir hoy a, a, al almuerzo con tus padres, no puedo decirte, no, pues que yo me quiero quedar viendo el Real Madrid y, o el Barcelona y no, pues yo no quiero ir allá. Y ya, se la pones así, eso no es una negociación. Sino, eh, amor, mira, eh, hoy es la final, vos sabes que yo soy fanático del Real Madrid y me encantaría verlo acá, ¿qué te parece si pedimos una rica comida? me acompañas eh, a, a ver eh, la final y la próxima semana o mañana vamos donde tus papis y la pasamos chévere pero hoy me gustaría ver esto y es que mira, si perdemos me, me tienes que dar un, a, a, algún mimo para alegrarme y si ganamos, pues celebramos y la pasamos bomba <risa> Entonces, es un masaje con proceso. final feliz Claro, con final feliz. Entonces, ahí estás negociando. Entonces, hay que aprender a dar algo para poder recibir también. Hay una frase que a mí me encanta mucho, que lo utilizo mucho en mis, en mis talleres, y es, nunca pidas una mano sin antes haber tocado el corazón. Y el tercer punto, ya para terminar, es, párale al drama. Párale al drama. No te victimices hazte responsable porque independientemente de lo que haya pasado, no, es que Cristian es que me, me cuernió, es que él es un, un villano, ella es una villana, mira a nadie le cuernean por buenito, algo hiciste o dejaste de... así de simple entonces hay que hacerse responsable y cuando eres responsable y asumes tu responsabilidad y responde la pregunta que estoy haciendo al respecto porque acaba el drama, entras en acción y cambias tu vida la única persona que puede cambiar tu vida eres tú Mira, tú puedes decir, ah Cristian te voy a escribir porque, uy no, es que um, hubo feeling contigo, yo sé que tú eres el terapeuta, el coach que me va a cambiar la vida nadie te cambia nada, eres tú el que cambias entonces asume la responsabilidad vive el cambio y vas a ver cómo puedes canalizar emociones positivas para crear relaciones extraordinarias pero el poder está en ti wow
0: Qué bonito, qué bonito. Yo ya tengo aquí. Qué bueno que esto se queda grabado para sacar y volverlo a escuchar, porque aunque lo estamos grabando Memo y yo, eh, siempre sí me gusta oír lo, los contenidos que hacemos y, y saco cosas nuevas, ¿no? Nos has regalado mucha información de valor, Cristian, de, de cómo comenzar a construir relaciones saludables. ¿Desde dónde? Eh, has dicho palabras muy muy importantes, responsabilidad. Eh, dialogar, negociación, son, son palabras que creo que tienes que poner ahí tu lista en el refri en la habitación para que de verdad lo recuerdes la próxima ocasión que vaya a suceder eh, algún conflicto, decir, a ver, espérate, aquí en el podcast, en el podcast más chingón de todo este Spotify y, y, y América y el mundo, Cristian nos regaló estas palabras y, y te atrevas a avanzar con tu pareja, créeme que es bonito, yo no tengo ahorita pareja, pero sí trabajo con parejas, y aparte he visto eh, parejas de amistades, cómo han ido trabajando sus relaciones, y es muy bonito ver cómo van creciendo, cómo va madurando el amor, cómo, cómo empieza a crear frutos eh, en esto de proyecto pareja, proyecto familia, proyecto personal, y cómo se empiezan a complementar, y créeme que es algo hermoso. Al final yo creo que todos venimos aquí a la tierra, amar y ser amados, es algo que venimos de ley, entonces date la oportunidad, de si tienes pareja, yo ya le dije al 2021, estoy abierta a la pareja, así que ya lo lancé al universo y en el podcast, porque me gustaría experimentar justamente esta parte del amor, de, del amor rico, ¿no? Empezaremos con fuegos artificiales, pero al final ir construyendo, cuando salgan los demonios y decir, ¡Chin, este demonio de verdad me jaló los pelos y me los puso de punta! Pero Cristian nos ha regalado grandes armas, no para ir armados al amor, sino simplemente para ir desmenuzando esta parte, ¿no? Y estás invitado, esta es tu casa. Es un episodio que me encantó. Seguramente vamos a hacer una segunda parte y te comprometo a que sea la sexualidad en la pareja. Así que sí o sí, va a ser un tema que yo sé que ahí te vas a ir. Bueno, si con este me dejaste eh, alucinando con la sexualidad, ya me lo quiero imaginar. Muchísimas gracias, me encantó. Eh, cómo nos fuiste llevando, y por favor a las parejas que nos estén oyendo ahora, pues hagan las cosas ricas, todavía no me estoy despidiendo, pero atrévanse a hacer todo con esa ricura que yo siempre digo en mis últimas frases, ¿verdad Memo?
1: Exactamente, y algo que estabas diciendo ahorita que, que me que me detonó un pensamiento para todos aquellos que no tenemos pareja, yo tampoco tengo pareja, yo también ya le lancé al universo al 2021, 22, 23 y hasta el 29 y 30 de que estoy listo. No se queden con el pensamiento de quiero una pareja. O sea, quitémonos esa aprensión ¿no? y cambiémoslo por un diálogo diferente y digamos, ok, si ahorita no tengo pareja, voy adelantándome, voy acumulando puntos trabajando conmigo. Entonces estás en el mejor momento porque si no tienes un compromiso actual con alguna persona, si no estás en una relación, eso te permite entonces a que tengas todo el tiempo, toda la disposición para que puedas trabajar contigo. Y eso es lo que siempre queremos aportar como nuestro granito de arena con los diferentes capítulos de, de este podcast, de que puedas tener espacios para la reflexión, para que puedas trabajar contigo, todo para que puedas llegar a esa tranquilidad, a esa paz, tanto con tu persona, o sea, estando solo, y definitivamente para cuando llegue aquella persona que, que, que esté destinada a ser tu pareja, ¿no? Entonces, quitémonos esa aprensión, busquemos el, el, el trabajar con nosotros mismos y que la pareja ahora sí llegue solita, nos la haga llegar al universo previamente hagamos saber que estamos abiertos y estamos listos para recibir a esa pareja, pero en el inter a seguirle con todo esto. Cristian, ¿cómo te vas? Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué nos puedes decir para ya despedirnos? Las cosas y las personas tienen el poder que
2: nosotros les damos con nuestros pensamientos conscientes. Entonces ustedes son dueños de su universo emocional y nadie ni nada puede hacer que eso cambie. Ustedes pueden hacer del infierno un paraíso o del cielo un infierno. Depende de cómo estén jugando sus cartas. Y bueno, un gusto para mí, un honor haber estado aquí con estos genios de la comunicación. Y bueno, tomo la palabra. Ustedes me dicen zapito y yo salto. Entonces, cuando quieran, cuando quieran, yo estoy aquí, me encantó. Una química buenísima aquí. Entonces, no hay que repetirlo.
0: Súper, ya, ya ya lo firmé, Cristian, y te vamos a hacer aparte el padrino, ¿eh? Si salimos con pareja en el 2021, vas a ser padrino de, de los dos, está aquí, porque ya nos mandaste con mucha herramienta, ¿verdad? Te vamos,
1: te vamos a promocionar como amuleto de la buena suerte.
0: <risa> el San sí, Cristian de la buena
1: suerte. <risa> Para venderlo en nuestra tienda en línea ahí, ¿no? La figurita. <risa> la estampita, sí, por favor.
2: Marque... <risa> Aquí no es el 1800 sino el 6666. <risa> <risa> <Como> este. ¡Órale!
0: <risa> pues vamos a hacer negocio. Fíjense nada más que ya vamos a salir con el amuleto, la buena suerte, el negocio para el tema de las parejas. Así que muchísimas gracias eh, a todos los que nos están escuchando o si nos van a estar viendo después con este videíto, que también está muy divertido, viendo nuestras caras. Eh, gracias a Memo también que esto no sería posible si sí, un día no dijimos nos lanzamos vaya, y aparte nos encanta hacerlo entonces ya saben los que nos están escuchando a ver una segunda parte con Cristian y vamos a hablar de la sexualidad en la pareja así que los vamos a dejar ahí en ascuas para que vayan anotando y también eh, oye ya me estoy despidiendo y cómo te encuentran en redes a ver dime cómo te encuentran para la gente que nos oye
2: facilito me puede buscar como Cristian Pernet así como ahí sale mi nombre por ahí por ahí está Cristian sí. Pernet, o vayan directamente a mi página web, www.pernetpnlcoach.com y ahí van a encontrar todos los videos, blogs, cursos, talleres, pueden sacar sus citas, todo, para que podamos ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo, creando a través de nuestras emociones.
0: Muchísimas gracias, Cristian. De todas maneras, en el episodio del podcast, ahí va a estar el nombre, para si quieren este, anotarlo, y bueno, muchas gracias a los dos, me encantó, me voy a ir a mi cena súper divertida, ahorita voy a ir a cenar y, y, y salí como con hasta más hambre, entonces me voy a estar acordando de ustedes dos, gracias Cristian, gracias Memo, y a toda la gente que nos está escuchando, hagas lo que hagas, por favor, si estás comiendo, si estás viendo la tele, si estás con tu pareja, y ahí masajito con final feliz, háganlo bien y súper rico. Así que nos vemos en el próximo episodio de La Emoción a la Acción Podcast.
1: ¡Chao! Gracias, Cristian. Gracias, Becky. ¡Adiós!